0: Mijn naam is Nick Schelhaas en uh, ik mag jullie meenemen in de afsluitende preek, het afsluitende praatje, uh, in onze serie over geloofshelden. Vier keer hebben we het er al over gehad. Uh, vier diensten geleden ben ik begonnen met een, een verhaal over Abraham, een van de aartsvaders, en hoe God Abraham een belofte doet: Abraham, jij zult voorvader worden. Van een groot nageslacht. En door jou zullen vele volken gezegend worden. En God sluit een verbond met Abraham. Op een heel bijzondere manier liggen twee rijen geslachte dieren. En God gaat daar zelf tussendoor en zegt daarmee, Abraham, als ik mij niet houd aan mijn deel van het verbond, dan mag met mij gedaan worden zoals met deze dieren is gedaan. En jij, Abraham, jij hoeft daar niet tussendoor te gaan. Want als jij en jouw nageslacht zich niet aan de afspraken houden, dan ook mag met mij worden gedaan, zegt God, wat met deze dieren is gedaan. En twee weken later had Hanneke het over Isaac, de zoon van Abraham. Hoe Isaac keer op keer ruzie kreeg met zijn omgeving, op zoek moest naar een nieuwe plek, nieuwe putten moest slaan om water te krijgen. En zo rondtrok tot hij uiteindelijk ook, rust kreeg van God en God die belofte die hij al aan Abraham had gedaan herhaalde Isaac jij zult vader worden van een groot nageslacht en Isaac krijgt op zijn beurt twee zonen Jacob en Esau tweeling in de buik lijken ze al mot met elkaar te hebben, het staat beschreven in de Bijbel dat het heel onrustig was tussen die twee en dat blijft eigenlijk hun hele leven zo Jacob moet op een gegeven moment zelfs op de vlucht voor Ezou. Want hij heeft op een hele slinkse wijze het eerst geboorterecht van Ezou afgetroggeld. In ruil voor een kommetje soep. En op zijn vlucht legt hij zich op een gegeven moment te rusten. Hij ligt te slapen en hij krijgt een droom over een ladder die rijkt tot aan de hemel. je op, je af. Matthijs had er daar twee weken geleden over. En ook nu doet God opnieuw een belofte. Jacob, jij zult vader worden van een groot nageslacht. Nou, Jacob heeft daar goed aan meegewerkt. Hij trouwde met twee vrouwen, Lea en Rachel. Lea kreeg hij een beetje opgedrongen, maar van Rachel hield hij echt heel veel. En bij Lea kreeg hij tien zonen en bij Rachel twee, Jozef en Benjamin. En over Jozef gaan we het vandaag hebben. De zoon van Jacob. Jozef is een kleurrijke figuur. Uh, ik denk dat ja, in elk geval de mensen die hier vandaag zijn, die, die vroeger naar een, een zondagschool zijn geweest, die kennen Jozef. Uh, vanuit de kinderbijbel. Veel verhalen. Kunnen we even kijken, wat weten wij hier zoal van Jozef? Roep eens wat. Dromen hoor ik, mantel hoor ik. Put. Veel broers. Hij is verkocht, ja ja, heel goed. Nou, veel verhalen die zich goed lenen voor de kinderbijbel. Uh, en vandaag gaan we het hebben over Jozef bij Potifar. Hoe is Jozef bij Potiphar terechtgekomen? Nou, er zijn al een aantal woorden geroepen. Uh, Jozef was een verwend jongetje, uh, hoefde eigenlijk nooit op de schapen te passen, dat deden zijn tien broers... Zijn drie broers waren in het veld, vader Jacob zegt, Jozef, ga eens eens kijken, ga eens bezoeken. Die broers zien Jozef aankomen en denken, ah, komt hij aan, dat vervelende mannetje. Weet je wat we doen? We gooien hem in een put. Ze gooien hem in een put, pakken zijn kleurrijke mantel af, daar smeren ze wat geitenbloed op, dat nemen ze terug naar vader Jacob en zeggen, ah, vader, dit hebben we gevonden, Jozef zal wel dood zijn, verslonden door een wolf, of, of, of door iets, door iemand, door wat. En ze willen Jozef voor dood achterlaten in die put. Nou, dat gaat een van de broers toch echt wat te ver. Haalt Jozef uit die put, verkoopt hem aan een groep rondreizende Ismaëlieten. Die Ismaëlieten nemen Jozef op hun beurt weer mee naar Egypte en verkopen hem aan Potifar. En zo komt Jozef in Egypte. Potifar op zijn beurt, is hoofd van de lijfwacht van de farao. Nou, de farao, ik denk dat we dat allemaal wel weten, er was een hoog pief in Egypte. Die werd gezien als een god. Werd echt beschouwd als een god. En het hoofd van de lijfwacht is dus iemand die echt heel erg hoog geplaatst is aan het hof van de farao. En daar komt Jozef in huis. Jozef is me nogal een mannetje. Hij was zeker niet de populairste. Maar het is wel iemand met karakter. En dat staat in hoofdstuk 39 van het Bijbelboek Genesis, het allereerste Bijbelboek, beschreven. En dat ga ik niet helemaal met jullie doorlezen, daar is het eigenlijk iets te lang voor. Maar ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar met name vers 8 uit dat hoofdstuk. En daar staat dit. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, hoeft mijn meester zich hier in huis nergens meer, zich nergens meer over te bekommeren. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Ik vind dat nogal bijzondere woorden. <tiek> Zeker als je kijkt naar wie Jozef eigenlijk is in dat huis van Potifar. Ik heb het net al verteld hij is uit de put gehaald, hij is verkocht aan Ismaëlieten, die Ismaëlieten hebben hem verkocht aan Potifar van een verwend jongetje, die het aan niks ontbrak, die alles had wat zijn hartje begeerde, die maar met zijn vingers hoefde te knippen, en hij werd bediend, is hij verworden tot een slaaf. Iemand die niks heeft, die niks te zeggen heeft, die maar gewoon moet doen wat zijn baas hem opdraagt. Het eigendom van een of andere rijke tata in een ver land, in een vreemde cultuur. Reden genoeg zou je zeggen om het bijltje erbij neer te gooien. Kom tegen de krip. Als het zo moet, dan laat maar. Dan hoeft het van mij niet meer. Dat is toch niet wat Jozef doet. In vers 3 van datzelfde hoofdstuk staat het dit. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond... en alles wat hij ter hand nam, liet slagen... was hij Jozef goed gezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende... liet de gang van zaken in huis aan hem over... en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Jozef zet zich in. Jozef pakt aan wat er voor zijn handen komt... En God zegent dat. Op zo'n manier dat Potiphar dat ziet en hem tot de belangrijkste persoon in zijn huishouden maakt. Alles aan Jozef overlaat. Je vraagt je af hoe lang zoiets goed kan gaan. Een verwend jochie, wat nooit enige vorm van verantwoordelijkheid heeft gehad, komt op deze hoge positie aan dat hof. ...van Farao Kan hij daar op een goede manier mee omgaan? Nu heeft Jozef het... ...in dat vers 8 wat ik net heb gelezen... ...tegen de vrouw van de potifar. En deze vrouw heeft, heeft moeite met die machtsverhoudingen bij haar in huis. Er is zo'n slaaf binnengekomen... In, 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 ...uit een vreemd land... En zij ziet dat die slaaf langzaam maar zeker steeds meer bewegingsruimte krijgt, steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Uh, eigenlijk heeft hij alles te zeggen daar in huis, misschien wel meer dan zij te zeggen heeft. En dat, dat, dat vindt ze lastig. Alles wat haar, hartje, wat, ze, wat, ze begeert, wat haar hartje begeert, dat heeft ze. Maar die slaaf, het trekt haar aandacht. Dat hij haar aandacht trekt, is trouwens niet iets wat Jozef zelf bewust doet. Dat is eigenlijk, als je dit hoofdstuk leest, Genesis 39, helemaal een beetje het verhaal rondom Jozef. Um, hij is heel passief, neemt heel weinig actie, lijkt het. Het lijkt alsof alles hem een beetje overkomt. En zo ook deze aandacht van de vrouw van Potifar. het overkomt hem. Want, zo staat er, hij is knap en aantrekkelijk. Er zijn maar heel weinig mensen in de Bijbel waar iets wordt gezegd over hun uiterlijk. Dus hij zal wel echt een lekker ding zijn geweest. En dat trekt de aandacht van deze vrouw. En in de vertaling van het boek staat het heel goed beschreven. Zij wil met hem naar bed. Slaap met mij. Dat staat er. Ze heeft alles wat haar hartje begeert, maar het is niet genoeg voor haar. Die slaaf, die knappert, lekkere ding, die wil ik. En elke dag, dagelijks, probeert zij Jozef te verleiden. Ze moet en ze zal met hem naar bed. Maar dan kent ze Jozef dus niet. Staat hier. Maar dat weigerde hij. Wat een held, denk ik dan nou bij mezelf. Wat een kerel. Die heeft echt karakter. Die weet waar hij voor staat. En dan verwacht je dat he, iemand die al door God gezegend wordt in alles wat hij oppakt, nou als je zo'n standpunt maakt, dan zul je toch zeker gezegend worden. Dan krijg je toch extra beloning van God. Maar nee, niks is minder waar. De weigering roept frustratie op bij de vrouw van Potifar. En op een gegeven moment ziet ze haar kans schoon. Ze zijn met z'n tweeën in dat huis. Blijkbaar zijn alle mannen weg. En ze grijpt Jozef vast. En ze probeert zich aan hem op te dringen. En dat wordt Jozef te heet onder de voeten. En hij, hij werkt zich uit, uit zijn mantel. Uit zijn overkleed. Laat dat achter en rent weg, hij vlucht. Hier moet ik niet zijn. De vrouw zet het op een schreeuw. En als haar man terugkomt, dan heeft ze een verhaal. Jozef kwam naar mij toe, probeerde mij aan te randen, maar ik begon te gillen en toen rende die weg en dan liet ze mantel bij me achter. Ze draait de boel om. En Potifar kan daar niet anders dan daar iets mee doen. Toen Jozefs meester hoorde, zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Wat nou zegen van God? Jozef komt in de gevangenis. Zo naait de vrouw Jozef alsnog. Zou je kunnen zeggen. Even kijken waar ik ben, na zo'n grap. Wat een verhaal is dit. Um, dat leven van Jozef in dit verhaal, dat gaat er eigenlijk heel erg op en neer. Het is eigenlijk het hele verhaal van Jozef. Het hele leven van Jozef gaat op en neer. Ik zei net al, het is eigenlijk een hele kleurrijke geschiedenis. Als je de verhalen niet kent, dan raad ik je aan om, om, om de Bijbel er nog eens bij te pakken. En, en die verhalen eens door te lezen. Ze doen het heel goed in de kinderbijbel. En voor kinderen zijn het echt smeuïge verhalen, kleurrijk, fantastisch. Maar als je er als volwassenen naar kijkt, dan denk je dan van... Pff, die kerel die heeft toch wel wat meegemaakt. En eigenlijk door al die verhalen heen... Denk je dan, het, is wel, het leven is hem wel overkomen. Hij heeft er toch maar heel weinig de hand in gehad. Verkocht door zijn broers, voor dood verklaard over, tegenover zijn vader. In de gevangenis terechtgekomen. Het zijn allemaal dingen dat je denkt, ja, weet je, dat, dat was niet zijn keuze. Dat is hem echt overkomen. En er zit misschien wel een parallel met je eigen leven. Dat, als je naar jezelf kijkt. En, en, en ziet waar je nu bent en staat en hoe je leven eruit ziet dat je denkt van, ja, nou, is niet helemaal wat ik me ervan had voorgesteld. De opvoeding gaat, moest naar school, moest een opleiding volgen, ben in een baan terecht gekomen, huisje, omgeving, ja, voelt allemaal een beetje, nou ja, het is niet wat je wat je, je ervan had voorgesteld. Misschien een beetje, een beetje teleurgesteld. Als je erover nadenkt, dan, dan geeft dat een beetje een troosteloos, een moedeloos gevoel. De, de, de gedachte dat je elders zoveel meer tot je recht zou kunnen komen. Er zoveel meer uit zou kunnen halen. Een beetje ja, nutteloos, waardeloos. Dat is het gevoel dat je er een beetje bij hebt. En dan kan verleiding op de loer liggen. Zoals de vrouw van Potifar op de loer lag om Jozef te verleiden. Ze wilde met hem naar bed. Hashtag me too. Het is iets van alle tijden. Seksuele verleiding en intimidatie. Het komt door de hele geschiedenis voor. Gelukkig kunnen vrouwen zich daar nu iets makkelijker over uiten. En zich wat makkelijker daarover uitspreken. Ik zou zeggen, we zijn er nog lang niet. En de andere kant, wat we ook in dit verhaal zien, is ook waar. Er zijn nog veel vrouwen die zich heel verleidelijk opstellen. En proberen te verleiden. En vaak komt dat voort uit... Scheven machtsverhoudingen. En dan, dan gaat het niet alleen maar over macht die, die hooggeplaatste mensen hebben. En laten we eerlijk zijn: iedereen heeft in zijn leven wel ergens een vorm van macht. Als jij trainer bent bij de kids op de sportclub, dan heb je macht. Misschien mag je wat vakkenveelvullers in de supermarkt vertellen wat zij weer moeten doen. Je hebt macht. Als je vader of moeder bent in een gezin, heb je macht. Als je prezes bent van de studentenvereniging, heb je macht. En die macht die kun je heel mis, makkelijk misbruiken. Hoe ga jij om met de macht die jij hebt in jouw leven? Verleiding, verleiding is iets wat ook heel geniepig op de loer kan liggen. Laten we eerlijk zijn, één enkele zoekterm op Google, Instagram, op welke social media app dan ook. En de aantrekkelijke dames en heren spatten van je scherm af. En dan kan het moeilijk zijn, als je daar gevoelig voor bent, om die verleiding te weerstaan. Iedere dag opnieuw. En die algoritmen die erachter zitten, die zijn zo sneaky. Als je één keer op zo'n aantrekkelijk plaatje klikt en zo'n mooie dame ziet, dan volgen er meer. En iedere keer moet je die verleiding weer weerstaan. Hoe makkelijk is het om dat niet te doen? Totdat je denkt van, is niet goed voor me, dit verziekt mijn geest, mijn denken, mijn verlangens. En dan gaat het een paar weken goed, totdat je een zwak moment hebt. En dan val je er toch weer in. Trap je er toch weer in. En dan bevind je je op een glijdende schaal. Eerst zijn het mooie meiden. Dan zijn het sensuele meiden. Dat kunnen trouwens ook mannen zijn. Dan worden ze bloter en bloter. En voor je het weet, zit je echt in de foute gebieden. Van seks en porno. Laten we eerlijk zijn, mannen. Hoeveel van ons hebben daar moeite mee? En dan denk je misschien, ah, zo erg is het bij mij niet. En dan heb ik een vraag voor je. Alles wat jij doet in je leven, op het internet, is dat iets wat je makkelijk kunt delen met degene van wie je het meeste houdt? Of zijn er toch dingen waarvan je denkt, van nou, liever niet. Mag iemand... Over jouw schouder meekijken? Naar wat jou bezighoudt op het wereldwijde web? Jozef weerstaat de verleiding. De dagelijkse verleiding. Want hij wil God dienen. Hij wil niet tegen God zondigen. Hij is dankbaar voor de plek die hij heeft gekregen. De plek als slaaf. In het huis van Potifar. Hij wil niet dat daar iets tussen komt. Hoe zou ik zo kunnen zondigen tegen God? Dat is de vraag die hij stelt. Hij wil niet bezwijken voor de verleiding, waarvan hij weet dat hij niet alleen tussen Hem en Potifar in zal komen te staan, maar ook tussen Hem en God. Welke verleiding speelt zich af in jouw leven? Het kan niet seksueel zijn, kan ook iets anders zijn. Waar moet jij afstand van nemen? Ik zou je willen aanraden, als er zoiets is, ga met de billen bloot. Kaat het aan. Vraag God om hulp, om afstand te nemen. Ga het gesprek aan met iemand die je vertrouwt. Waar je van houdt, die van jou houdt. Leg op tafel. Waar jij mee struggelt. En partners. Als er dan misschien vanmiddag of vanavond. Of later deze week iemand naar je toe komt. Met een verhaal. Ik worstel hiermee. Ik heb hier last van. Word dan niet boos. Word dan niet afwijzend. Neem geen afstand. Tegenover je zit iemand. Die van je houdt. Die een probleem heeft waar hij graag vanaf wil, en dat is toch prijzenswaardig? Als ik even persoonlijk mag worden: Instagram staat niet langer op mijn telefoon. Ik heb het eraf gegooid in de, in de vaste tijd voor Pasen. Dat ja, is wel tijd, ik wil goed een tijdje zonder social media. En Na Pasen heb ik het niet opnieuw geïnstalleerd. En ik heb Anne in vertrouwen genomen en gezegd van, ik ga het niet meer installeren. Ik word te makkelijk afgeleid. Het is een zwakte van me. En ik wil niet afgeleiden. Ik wil niet blijven zondigen tegen God. En ik ben zo dankbaar dat Anne dit rustig heeft opgepakt. Het was best wel even slikken voor haar. Maar ze kan me nu steunen, op dit punt waarvan zij nu weten dat het een zwakte van mij is. Hoe ga jij in jouw leven, samen met de hulp van God, met de hulp van iemand van wie je houdt, de verleiding uit jouw leven halen? Het ging bijna op een donderbrek te lijken dit, hè? Eerst in de stadskerk. Er zit nog een leuk ander aspect in dit verhaal, leuk bijzonder aspect. Uh, ik heb al verteld dat, dat Jozef door God gezegend wordt, op die plek waar hij is. Want Jozef zet zich in. Jozef is niet op de plek waar hij graag wil zijn. Dat is niet de manier waarop God Jozef heeft gezegend. Maar doordat Jozef zich inzet, zegent God Jozef op de plek waar hij niet wil zijn. Tot dat moment dan, dat die vrouw van Potifar met het aanrandingsverhaal komt. En, en Jozef in de gevangenis belandt. Maar daar gebeurt weer iets bijzonders. In die gevangenis krijgt Jozef langzaam maar zeker steeds meer verantwoordelijkheden. Sterker nog, het duurt niet lang of hij heeft de eindverantwoordelijkheid over alle gevangenen in die gevangenis. Dat is, dat is nog eigenlijk heel raar. Die, die parallellen in die geschiedenis. Eerst krijgt Jozef langzaam maar zeker meer, meer, meer verantwoordelijkheid in het huis van Potifar. Hij komt in de gevangenis en dan is het voorbij. En hij krijgt meer, meer, meer verantwoordelijkheid in die gevangenis, in het huis van bewaring. Het antwoord vind je eigenlijk in het volgende hoofdstuk. De baas van de gevangenis was de hoofd van de lijfwacht. Wie zou Potiphar nu echt boos zijn geweest? Op Jozef? Of misschien wel op zijn vrouw? Waar hij toch al niet zo heel goed mee kon vinden. Of misschien was hij wel boos op zichzelf. Dat hij het zo ver had laten komen. En die afstand moest doen voor Jozef. Maar hij is slim. Hij is hoofd van de lijfwacht. En plaatst Jozef van zijn ene huis... Naar zijn andere huis. Zo zie je dat God zorgt voor Jozef. En het mooie is, de zegen die Jozef ontvangt, die houdt niet op bij Jozef. Door Jozef heen wordt zijn omgeving gezegend. Eerst het huis van Potifar, later het huis van bewaring. Zo is God zo is God. De zegen die God voor jou in petto heeft, als je van God houdt als je hem dient, die houdt niet op bij jou. Die straalt uit naar jouw omgeving. Dat gebeurt hier, bij Jozef. Maar dat gebeurt, maar God zegt het ook later, hij belooft het zelfs. Als hij, nou, ik denk 400, 500 jaar later, 400 jaar later, de, de tien geboden geeft aan het volk Israël, dan zegt God, ik ben de Heere, uw God, die je uit het diensthuis uit Egypte geleid hebt en die barmhartigheid doe, die goed is, goed doe aan duizenden, duizenden nageslachten van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zo is God. God houdt van ons en door ons heen wil hij onze omgeving zegenen. En zo was ook Jozef een zegen voor zijn omgeving. En niet alleen voor het huis van Potifar en het huis van Bewaring, maar later als Jozef uit de gevangenis komt, wordt hij de ene hoogste aan het hof van de farao. Hij wordt onderkoning. En als onderkoning bedenkt hij een plan om Egypte en de volken eromheen tijdens een periode van zeven jaar droogte toch van eten te kunnen voorzien. En zo wordt een stukje van de belofte die God deed aan Abraham al waar. Abraham, door jouw nageslacht zullen volkeren gezegend worden. Jozef ging niet bij de pakken neerzetten op de plek waar hij was. Nee, Jozef zette zich in. Jozef voegde zich in het plan dat God met hem had. Hij voegde zich in het ontwerp van God. En zo kon hij schitteren en de zegen die hem ten deel viel, delen met zijn omgeving. En daar zit een parallel in met wat er in het Nieuwe Testament gebeurt met Jezus. Die ook de hemel achterlaat, komt naar de aarde, een plek waar hij ongetwijfeld liever niet zou zijn. Maar daar voegt hij zich in het plan van God. En handelt hij naar het ontwerp van God. En schittert hij en geeft hij de zegen aan de mensheid. Wil jij, net zo als Jozef, schitteren? Zet je dan in, op de plek waar God jou nu heeft geplaatst. En als je te dealen hebt met verleidingen, die je, die je gedachten bezighouden, probeer er afstand van te nemen, met zijn hulp. Voeg je. In zijn plan. Naar zijn ontwerp. Geef je over aan zijn liefde. Laat je leven tot eer van hem zijn. Laat je leven een halleluja zijn. Waardoor niet alleen jij, maar ook jouw omgeving mag genieten van de zegen van God. Zodat Gods liefde door jou heen kan schitteren. Als een diamant.